0: Bienvenidos a Norte Político, el podcast donde hablamos y conocemos la vida de los personajes de la vida pública del Estado y del país para descubrir su brújula política y en esta ocasión me acompaña mi gran amiga Mariana Ortega, bienvenida.
1: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme Pues muy contenta de poder platicar aquí con, con ustedes
0: Muy bien, hablar de la juventud en Chihuahua Habla de demasiados jóvenes que han pasado por la política No solamente del Estado, sino también a nivel nacional Desde generaciones hacia atrás Y de aparte de una lucha importante que se ha emprendido desde los jóvenes Pero vayamos hacia atrás y platícanos ¿Cómo decidiste ingresar en la política?
1: Bueno, esa historia está... este. Divertida y retorcida. Yo soy licenciada en Ciencias de la Comunicación. Este Entré a, a Comunicación en la Universidad Autónoma de Chihuahua porque mi pasión siempre han sido los deportes. Me gusta mucho, mucho, mucho el fútbol. Soy muy, muy futbolera, soy soy bien fifas, como dicen por ahí. Y yo entré a la carrera justamente porque mi sueño era ser periodista deportivo. Este, Sin embargo, pues bueno, la vida te va mostrando caminos distintos y vas encontrando diferentes... Este, Formas de, de vivir la vida este Siempre me había gustado mucho la, la política eh, Pero no me veía yo dedicándome a ello Por eso yo siempre le digo a los jóvenes que nunca digan nunca <risa> Ahora también soy, soy maestra de la universidad este Tengo la, la fabulosa oportunidad de también impartir dos clases Y siempre les digo eso, nunca digan nunca eh, Cuando yo estaba en la universidad justamente fue un maestro Quien un día nos dijo que pues nos preguntó en clase si alguien participaba en algún partido político o en algo de temas políticos, solo un compañero levantó la mano y el maestro dijo algo que, no, que se me quedó muy grabado siempre y es que me decía la política se cambia desde adentro, desde afuera, eh, o sea participando, más que nada alejados o al margen de la política no vamos a cambiar nada. Y a mí se me quedó muy grabado, después empecé a hacer amistades este, dentro del Partido de Acción Nacional, que bueno, pues no es ningún este secreto en donde milito, este y me invitaron a un viaje este donde visitamos el Comité Ejecutivo Nacional del partido allá. Nos platicaron un poquito de historia, de cómo se viven este, las cosas al interior del partido Y la verdad es que yo quedé encantada, fascinada, me enamoré Me gustó mucho los ideales del PAN, me gustó mucho la doctrina del PAN Y pues aquí estoy casi nueve años después este de ese viaje, eh, pues muy comprometida con, con las causas
0: Encontraste como una... un vínculo entre la comunicación que aparte pues estás completamente alejada como esta parte con la política o, o porque en torno a los medios de comunicación gira demasiada política y mucha gente no se da cuenta y, y luego te das cuenta que por ejemplo si eres un periódico pues el 80-90% es política en cual los medios de comunicación también ¿cómo fue para ti encontrar ese vínculo entre la política y los medios de comunicación?
1: ahorita y es algo también que siempre le digo le digo a mis alumnos este todo es política eh, en realidad todo, todo es política todo es negociación todo es encontrar ese punto medio, todo es llegar a acuerdos, todo es este tratar de hacer las cosas eh, lo mejor posible para todos, eh, que es eh, esta parte del bien común este pues sí, sí encontré el vínculo mucho en temas, sobre todo porque la carrera, en la Watch, llevas muchos temas también de, de periodismo y de comunicación política, y pues te entras mucho al mundo, no era algo desconocido para mí, no era algo alejado para mí, a mí siempre me gustó mucho cuando yo estaba niña y, y a lo mejor si mi papá escucha esto, podrá confirmar esa información muchas veces yo me sentaba con él a escuchar los informes de gobierno y, y tenía 7, 8 años y pues una locura, yo no entendía nada de lo que estaba diciendo, pero me gustaba escuchar Escucharlo. este me gustaba pues ver los anuncios de los políticos cosas así de ese estilo este nunca estaba alejada del todo pero luego pues había esta gran pasión por el fútbol y era como que lo que quería pero de cierta manera como que la misma vida me fue diciendo bueno pues si siempre te ha gustado la política retómalo aquí está este, me invitaron a participar dentro de las actividades de, de Acción Nacional y sí, sí encontré este vínculo entre la comunicación y lo político totalmente este y sobre todo pues este análisis que se debe hacer desde, desde el ámbito de la comunicación, de cómo funciona la, la política en, en nuestro país
0: Claro, ¿y cuál, cuál fue tu... No, no hubo un choque como decir, bueno, es que eh, el periodismo deportivo implica bueno, muchas... Eh, muchas ramas, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y aparte, es al final de cuentas es entretenimiento y es mucho más atractivo para gran parte del sector eh, de la población en general. Y la política es un poquito más de nicho, un poquito más de, no sé, si hay elecciones, existe bastante interés, pero mientras, ¿no? Eh, es difícil como llevar esa parte noticiosa, porque aparte es más noticioso que, que el deporte, ¿no? Fue como difícil eh, tratar de tener un objetivo como en el periodismo o comunicación deportiva y con la comunicación pues ya interna como política, como noticiosa además.
1: Fíjate que el conflicto más bien estuvo, mira fíjate dónde estuvo el conflicto. Sí. Realmente cuando yo salí de la universidad, yo este ya había participado, ya tenía dos, tres años participando en partido, ya, ten, ya había participado en dos campañas, 2015 2016 estuve ahí con nuestra actual gobernadora cuando fue, este, su campaña alcaldesa, este, y ya tenía yo pues bastante camino de recorrido dentro de las islas, sobre todo de Acción Juvenil, que es en donde nos hemos formado, eh, pero yo seguía pues como con esta meta de, de del periodismo deportivo, me seguía gustando mucho. Entonces, pero un día como que mi, mi conflicto interno, más que el tema de comunicación, más que el tema de nicho, más que el tema de, de, de todo, y a lo mejor se va a escuchar muy cliché, pero les juro que les hablo desde el corazón cuando les digo esto, yo desde muy chica participé también en muchos grupos de iglesia. Este, yo profeso la religión católica y estoy en muchos grupos de jóvenes este, participaba en actividades de la iglesia y ahí pues se fue formando en mí desde muy chiquita una vocación de servicio muy grande, no porque a final de cuentas en estos grupos te enseñan mucho el tema pues, de servir, las actividades altruistas de este, a ayudar a los demás de acompañar a los demás en, en muchos aspectos este, entonces desde entonces se, se, se fue formando esa vocación de, de servicio a mí cuando yo tenía como este debate de bueno si sí si le sigo con mi sueño de irme a lo deportivo o me quedo con la política mi mi debate interno era como pues es que lo que a mí me gusta es el fútbol yo amo el fútbol me encanta el fútbol este pero acá en lo político verdaderamente tengo la oportunidad de incidir en las vidas de las personas acá en lo, en lo deportivo, pues sí, sí, me gusta mucho, está muy padre y todo, pero ¿qué, ¿qué hago por los demás? ¿Dónde está ese apoyo a los demás? Al contrario, luego esta industria de, del deporte este espectáculo, sobre todo, suele ser frívola, suele ser fría, suelen ser este, eh, cifras de dinero y, y, y se, nos alejamos mucho de este tema humano, y por lo contrario, la política pues sí, suele ser dura, suele ser complicada, pero quien hace las cosas bien tiene la oportunidad de incidir en, las en la vida de las personas. Entonces, ese siempre fue como mi debate de decidirme, porque yo decía, bueno... <risa> Fíjate, estos estos sí. pensamientos que luego escalan, sí. que, el, que yo decía, bueno, ¿y si, y si me dedico al periodismo deportivo, luego me hago me hago famosa, y luego me hago rica, y luego ya puedo empezar a ayudar a los demás. Bueno, pues, pues no fue así, ya al final me, me decidí por, por venirme para acá, tuve la oportunidad de entrar a trabajar este, en el gobierno municipal, una vez que la, la hoy gobernadora fue alcaldesa por primera vez, y ahí encontré verdaderamente pues esta vocación. Que lo político, como te decía, sí, sí suele ser duro, sí suele ser difícil. Quien diga que no está mintiendo, verdaderamente es, es una mentira. No, no, es, este, no es fácil eh, todo el, el ámbito político, que, que suele ser muy duro con las personas. Pero también tiene cosas fabulosas y maravillosas. Y fíjate que a mí me cayó mucho el 20 de esto cuando yo atendía las redes del gobierno municipal. Nos llegaron reportes de, de diferentes cosas, ¿no? Que si el nombrado, que si los baches, que si, ta, ta, ta. Entonces, una vez nos llegó un reporte de una escuela y entre que estuvimos ahí de, de una techumbre, entre que estuvimos ahí trabajando este, varias cosas, bueno, pues la techumbre se logró, la entonces la alcaldesa fue a inaugurar la techumbre y todo fue por un mensaje que yo había respondido desde mi trabajo, ¿no? Que eso era lo que yo me dedicaba en ese momento. Entonces, ahí fue cuando dije... Bueno, o sea, no hay uno no hay trabajos pequeños porque luego dice uno, ay, me contestar mensajes en redes sociales, que no, pues es que es muy importante, es la atención directa Así al ciudadano. Es. Y segundo, pues ahí está, ahí está la verdadera incidencia de la que hablábamos y la incidencia que yo siempre había querido aquí, había querido tener en las personas y ahí en ese momento, te lo prometo que hasta lloré, este habrá este excompañeros de, de aquel entonces que se acordarán de mí, de, me fui a un riconcito porque se me salían las lágrimas y yo decía qué ridícula, no, pues allá está la alcaldesa inaugurando el, 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 la techumbre y yo llorando, pero era como un tema de es que aquí está verdaderamente y ahí me cayó el veinte que ahí estaba mi verdadera vocación de servicio, me sigue gustando mucho el fútbol, cuando tengo oportunidad porque ya no tengo mucho tiempo verdaderamente, este pero cuando tengo oportunidad veo los partidos, sigo siguiendo las ligas, sigo comprando jerseys sigo tengo una colección muy grande de libros de fútbol, leo mucho sobre fútbol mi pasión ahí sigue, sigo cultivándola, sigo alimentándola, no he dejado de ser yo, pero mi vocación pues se fue para otro lado okay.
0: ¿Y, ¿y a qué equipo le vas de fútbol? tanto en México como en el mundo aquí en la oficina tenemos un gran debate porque hay gente que le da el Real Madrid al Barcelona entonces como que sí está dividida la oficina
1: no hombre yo le voy al Borussia Dortmund
0: Ok, es un mm. equipo bastante extraño ¿no? nada
1: nada que ver este nada que ver con de hecho podría decir que el Real Madrid y el Barcelona me caen gordos ok este pero ahí con, pro... con la pena ahí con okay. la pena el productor a ver si ahorita no baja el switch hay con la pena a quien a quien le lastime pero fíjate que el Borussia Dortmund me gusta mucho porque es un equipo muy humano este, le da mucho... No, no sé, es raro y puede ser que hasta cursi, pero es, es un equipo que está a miles de kilómetros de mí, está en Alemania, uh -huh. ni siquiera está en una de las grandes ciudades de Alemania, Dortmund es una ciudad pequeña, este... Y aún así te hacen sentir muy, muy, muy parte del equipo. O sea, no, no, no jamás en mi vida he pisado a Alemania, mucho menos Dortmund. Y aún así me siento muy parte de como aficionada. Entonces, eso es un sentimiento muy bonito que ningún otro equipo he encontrado. Y por eso le voy a ese equipo. Aparte de su historia que tienen, este que es muy fabulosa. He sufrido mucho. Siempre lo digo, ojalá la próxima vida no me guste tanto el fútbol. Porque se sufre demasiado, pero, pero bueno.
0: Claro. Volviendo al tema político... ...tu primer trabajo fue con, con Maru Campos... Eh, ...en la administración municipal... ¿Cuál, ¿Cuál era ese trabajo? ¿Te dedicabas nomás a contestar cierta atención ciudadana? ¿O tenías alguna responsabilidad específica de community manager o alguna otra? Sí, era
1: community man manager. Ayudaba con el tema de las publicaciones, los mensajes. Este, De repente me tocaba atender el tema de las fotos. y si sí había quien tomara fotos, pero cuando ellas estaban fuera o algo sucedía, este, a veces me, me tocaba entrar ahí a, a esa parte, este, las publicaciones. Y fíjate que muchas veces, este, sobre todo porque yo, yo inicié en el 2016 han pasado siete años y creo que el auge que han cobrado en estos siete años ha sido muy, muy exponencial, ha sido muy grande el tema de las redes sociales. En aquel entonces había quien nos decía como que, bueno, pues, o sea, publicaciones en Facebook, como que qué, mm. pero no, o sea, realmente tú te encargas, o sea, tú eres la voz de, del gobierno municipal, eres la voz de, de, la, de la personalidad este, en este caso de, de la alcaldesa y pues tienes que dar el mensaje correcto en las redes sociales y, y tienes que hacer este que se que se entienda lo que se está queriendo decir o, o, o que tal acción es buena, por qué o, o que tal la, o, sea, o, o dar a conocer que tal o cual cosa se está haciendo porque mucha gente pues no se da cuenta, entonces ahí es en donde se, en donde se ve Tienes una gran, gran, gran responsabilidad En el tema de comunicación Este, y mucha gente como que Lo lo desprecia, pero Pues no, es es, súper, es súper importante
0: ¿Cómo, ¿Cómo es el proceso? Mucha gente luego ve las redes sociales y digo ahorita ya es como muy conocido que existen ciertos, los equipos de comunicación son muy grandes ya para todas las áreas políticas, pero ¿cómo era el proceso en ese entonces? Alguien tomó una foto, le llegaba un diseñador ese diseñador sacaba la publicación, calendarizaban ¿cómo era el proceso dentro de, de del equipo de comunicación social de la entonces alcaldesa?
1: Pues era acompañarla este, a los eventos hacer llegar, o sea, entender por eso era, porque muchas veces era como también siempre este debate, si era necesario que nosotros fuéramos o no a los eventos, pero si sí era necesario para entender todo el contexto de lo que pasaba y sacar lo mejor de lo que sucedía luego te hacían llegar las fotos hacías la publicación este y era pues estar a pendiente de, de los mensajes de revisar este las gestiones que llegaban a la página de gobierno municipal que eran muchísimas este comunicárselas al CRC que era el centro de respuesta ciudadana bueno, sigue siendo este toda esa parte de darle seguimiento de estar pendiente de si no te contestan en el CRC este oigan qué pasó con esta gestión oigan qué pasó acá qué pasó allá eh, etcétera, etcétera. Entonces, la verdad es que sí si sí eran este procesos pues muy padres, la verdad es que yo ahí me formé, ahí aprendí, ahí este, entendí verdaderamente lo que era ser profesional y entendí, ayer le hablaba justamente al equipo de Lichihub de que en gobiernos pueden pasar muchos efectos mariposa. En el sentido de que, por ejemplo, yo les decía yo, si alguno de ustedes saca una copia mal o sea, algo tan sencillo, vamos a sacar una copia mal, puede ser la diferencia entre que una persona pague o no su inscripción a la escuela, ¿no? Refiriéndonos al, al tipo de apoyos que damos, claro. por ejemplo, en el Inchihuk. Lo mismo acá, ¿no? O sea, dejar un mensaje sin contestar o, o no atender correctamente al ciudadano o no comunicar correctamente algo puede ser la diferencia entre que el ciudadano le cambie la vida o no le cambie la vida. Entonces realmente aquí en, en el gobierno tanto municipal, estatal, este federal en, en, en el ejercicio de, del gobierno estamos exentos a, a muchos de estos efectos mariposa que es como el que la cosa más que pudiera parecer más mínima puede desencadenar en algo muy 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 grande como un que, unas perso que personas se pierdan de la oportunidad de mejorar su vida,
0: ¿no? Claro, y fue difícil esa curva de aprendizaje, o sea, eras muy joven cuando ingresaste a trabajar en las filas de la administración municipal y la responsabilidad de poder ser la cara en, en el aire o en las redes sociales de, de, un, pues, de un representante de gobierno de todos los ciudadanos fue difícil esa parte de, a lo mejor, tratar de entender como comentarios negativos que son para ti, pero... No son para ti, pero tú los estás representando de cierta manera O a veces hasta eh, faltas de ortografía o, o una foto que esté mal O que no se comunicaba ¿Fue difícil esa curva de aprendizaje?
1: Sí, claro, yo creo que como todo ha sido o sea, Es complicado Afortunadamente he tenido este... Siempre la, el sí. apoyo de los mejores y, y siempre muy agradecida con el, de la gente que me ha tocado aprender. Fue complicado, por supuesto, también porque yo entro al gobierno municipal recién, recién egresada a la universidad. Ya había tenido yo trabajos, obviamente ya ya había aprendido que era el mundo laboral. No era nueva en el mundo laboral, sin embargo, era nueva en, en algo tan, tan, tan relevante como lo es esta parte de la comunicación social de gobierno este entender hasta el hecho de que uno es imagen también porque uno en ese entonces pues eh, este acompañábamos a, a la entonces alcaldesa acompañábamos de repente que al director que de repente al secretario del ayuntamiento y pues tú también o sea vas vas representando al gobierno municipal entonces hasta de, en ese sentido de pues ya no te puedes llevar tu playera de Borussia Dortmund porque pues vas a un evento formal, claro. ese tipo de cositas que se siguen aprendiendo en el mundo profesional, claro que es difícil, claro que también es difícil a esa edad, este te cae el, el, el golpe muy fuerte que tienes, dejaste ya de ser la universitaria y, y la, la joven, este... Pues sí, la joven es estudiante, uh, ya eres una persona profesional, por lo tanto se espera esto de ti, tienes, tienes que hacer esto bien, tienes que revisar muy bien esto. Este fue complicado, pero yo siempre he agradecido que fuera en un ambiente tan duro como lo es ya el ejercicio del gobierno, que donde no puede haber un como te decía, no, puede, no hay un margen de error porque cualquier equivocación desencadena en cosas muy feas no solo para ti, sino para los demás porque Ajá. a eso vienes a servir entonces yo agradezco que haya sido así porque pues te cae el 20 más rápido y te obliga a aprender más rápido, es como cuando estás aprendiendo un idioma que, no sé, estás aprendiendo inglés y no lo practicas, pues no, pero si te vas a Estados Unidos, pues lo vas a tener que aprender claro. sí o sí porque te tienes que comunicar así igual acá, o sea, lo tuve que aprender sí o sí porque si no, pues era ese, si no, bye bye, entonces pues agradecía que lo creo que lo, lo comprendí muy bien en su momento
0: Muy bien, y viene fueron dos años de administración del 2016 al 2018 y luego viene la campaña del 2018 que se convierte en una campaña completamente digital, o sea, viene una, un boom en redes sociales, ¿estuviste involucrado en esa campaña? ¿Lo viviste desde adentro, desde afuera, desde el municipio? ¿Cómo fue?
1: Fíjate que para 2018, en ese entonces, y la la historia es este curiosa de, de, de mi vida y cómo se fueron dando las cosas, la en ese entonces directora del Instituto Chihuahua de la Juventud Maricela Terrazas me invita a colaborar en su equipo como jefa del Departamento de Comunicación. Yo en ese entonces lo platico con con mis jefes y lo platico con con la alcaldesa en ese entonces y yo le decía Amaru, es que viene tu campaña, yo no me quiero ir me dijo unas palabras tan bonitas que yo siempre las voy a llevar este en mi corazón me dijo, mira Marita, tú tienes que crecer este te están dando la oportunidad de ser la jefa crece, aprende, haz lo que tengas que hacer y si no te va bien aquí tienes siempre tu, tu espacio con nosotros, afortunadamente me fue bien, este me fui a gobierno del estado y, y me fui a, a la institución de la juventud como jefa de comunicación ya me tocó vivir la campaña de fuera fue una experiencia diferente y luego pues verdaderamente, y lo digo también con mucho, mucho corazón yo a, a Maru, este, nuestra gobernadora, yo le tengo un cariño inmenso y un agradecimiento inmenso por, por todo lo que me ha enseñado, por, porque me ha permitido acompañarla casi ocho años. Este y en ese entonces, pues me podía mucho verdad, O sea, era como que, uy, este no puedo estar en la campaña porque ahora estoy acá. Pero, este, pero bueno, pues son decisiones que uno va tomando y, y, y todo se fue dando dando para bien Porque verdaderamente haber estado en el instituto fue este antes, aunque en, en áreas de comunicación Fue lo que me fue dando las cartas para hoy ser la directora este y que la gobernadora me, me diera esa confianza
0: Claro, y te, te abrió el panorama esa primera etapa en el Ichijú porque pues... Cuando estás en un equipo de comunicación social Luego pasa de que ya está todo muy organizado Procesado y ya nomás tienes una tarea que hacer Pero cuando te toca eh, Una parte aparte en el Ichihuf Que es como la parte Más difícil creo yo de comunicar Porque los jóvenes a veces no se interesan tanto en la política Y tienes que ser bastante disruptivo fue como difícil porque aparte tenías una curva de aprendizaje... Bueno, tenías dos años dentro del tema de comunicación y política combinados. y ¿Cómo, cómo fue ese reto de vivir la comunicación desde dentro del chico
1: Creo que el reto más grande fue brincar de, de un tema de... Acá me revisan todo, acá pasa por tres, cuatro filtros antes de que yo haga algún movimiento. A, pues acá tú eres el jefe del departamento y tú tomas las decisiones y si algo sale mal es directamente tu responsabilidad porque acá pues si sí, sí algo salía mal obviamente había una sanción obviamente había alguna llamada atención obviamente había algún regaño pero n siempre era como en escalerita ¿no? El, el más jefe regañaba al otro y luego el otro y luego ya me llegaba el regaño a mí acá pues sí era como un tema directote y la responsabilidad era directota conmigo entonces la verdad es que mi tiempo como jefe al departamento de comunicación me permitió justamente eso Aprender todavía Aprender a A tomar el liderazgo Muy fuertemente de las cosas Asumir las responsabilidades de lo que está mal Somos humanos, siempre nos vamos a equivocar Siempre va a haber errores O siempre va a haber cosas que mejorar Eso es una es una realidad no Nada es perfecto, todo es perfectible Todo el tiempo este, pero es como aprender a asumir las consecuencias de esos errores, porque claro que cada decisión que tomamos buena o mala tiene decisiones y si la decisión fue buena pues tendrá conse eh, consecuencias buenas, si la decisión fue mala pues tendrá consecuencias negativas, pero era aprender a, a tomar las consecuencias y a entender que bueno pues como venga y a que no me temblara la mano a la hora de tomar decisiones, porque luego era así como que antes, cuando estaba el gobierno municipal, como pues había este otros filtros, era como, bueno, ¿qué les parece esta idea? Y luego ya me decían, no, esto está muy bien, perfecto, vamos a hacerlo, o esto no, no está tan chido, eh, mejor hay que hacerlo así, o de plano no. Acá era como un tema de, ay, lo hago, no lo hago, y no había quien consultarle, porque en ese se supone que ahí yo era la experta, entonces Exacto. era un tema de que, no, pues como va, o sea, aceptar las, este, a tomar las decisiones como como venían y aceptar las consecuencias buenas o malas como sucedieran.
0: Y, y en esa responsabilidad de comunicación explotas mucho un lado creativo que, que luego te hacen tomar decisiones e ideas medio raras que dices esto va a funcionar. ¿Tienes alguna experiencia que te dijeras esto va a ser un boom en redes sociales o en nuestra comunicación del Ichijub y que de pronto haya sido como de bueno no funcionó o, o que haya sido o que no haya funcionado como lo esperabas?
1: Híjole, pues, este, por ejemplo, en la pandemia, la pandemia fue todo un reto en temas de comunicación, porque las personas estaban 100% en redes sociales, este, no había mucho que comunicar, porque pues no había muchas acciones, sobre todo los primeros meses que fue un tema de vámonos todos a nuestras casas y a ver qué pasa, pues ahí hasta que se nos ocurrió o, o empezamos a empezamos a innovar, pues ya empezaron a salir otras cosas que hacer, pero por lo pronto al principio era como un tema de, híjole, ¿qué hacemos? pues bueno, ya fue lo que iba saliendo de bueno, vamos a hacer, en ese entonces se hizo muy, se puso muy de moda las plantillas en historias, de que respondes y tal, y si has hecho sí, esto y claro. esto, bueno pues empezamos a sacar así varias, así empezamos a hacer este, empecé empezamos una campaña muy padre, donde jóvenes nos hacían cápsulas desde sus casas, nos mandaban los videos, nosotros los editábamos y luego los subíamos algún tutorial alguna opinión algún este lo que fuera y les empezó a ir muy bien porque los mismos jóvenes los compartían y ay miren a mi hermana miren a oh, las tías no miren a mi sobrino hablando sí, claro de que lo sí. que sea nos fue muy bien pero fue como todo este reto de ¿Qué hacemos con el espacio en internet que no estamos llenando con nuestras acciones? Porque ahorita en pandemia pues no hay mucho que hacer. Entonces ahí fue verdaderamente un reto, fue pues empezar a sacar cositas de la manga, empezar a ver qué hacían los demás. Y bueno, pues creo que nos fue, pues nos fue chido. Así como dices tú, fue, es, es un tema de, de mucha creatividad, de mucho echarle coco y de no quedarte atrás, o sea de pues no sé, esto ya no está de moda pues ya no hay que hacerlo, ahora esto es el trend ¿no? el básico uh -huh. trend, el famoso trend, esto es el trend, pues hay que subirnos ¿no? como ahora que todo el mundo se anda subiendo al trend de Taylor Swift o cosas así, pues bueno, es como esta parte de, de estar siempre vigente
0: claro, ¿cómo viene la pandemia y, y se empiezan a tomar decisiones políticas en el entorno sobre quién va a ser el candidato a gobernador, ¿cómo se van a llevar esas campañas? este ¿cómo, cómo fue eh, tomar la decisión de, de, de volver a, a, con Maru o, o de entrar a esa campaña ¿Cómo, ¿cómo lo viviste?
1: ¿cómo fue esa experiencia? este híjole pues yo yo me quedé este, en gobierno del estado si fue una transición complicada por, por los momentos que se vivían yo nunca nunca oculté a quién apoyaba y yo siempre dije a los cuatro vientos que Maru para mí era la candidata y que yo siempre iba a apoyar a Maru porque no podía yo ser, aparte del gran, gran, gran cariño que lo tengo que ya, ya lo he comentado, yo no podía ser agradecida con una persona que me había apoyado tanto en mi desarrollo personal y profesional este en un momento tan, tan importante afortunadamente pues este así como hubo personas que fueron duras en en, en el proceso interno del, del partido a, a mí me tocó toparme con gente que, que fue muy buena, que fue muy noble y estuve yo siempre pues dedicándome a mi trabajo o sea, se acabó este, para 2021, este me nombran subdirectora del Instituto Chihuense de la Juventud, ya con Maru como, como precandidata, ya elegida en el proceso interno, me nombran subdirectora del Instituto Chihuense de la Juventud, todavía en la administración de Javier Corral. Este, y también, o sea, a final de cuentas, esa subdirección me da muchas herramientas para para que después la gobernadora me dé la confianza de tener la dirección porque pues entendía que yo era una persona que yo ya comprendía el funcionamiento del instituto, que la curva de aprendizaje sería menos este entre muchas otras cualidades y, y que a final de cuentas este hicieron que ella me diera la confianza a pesar de todo lo que pasó, ella, ella siempre lo supo pues que mi cariño, mi apoyo, mi lealtad siempre estuvo con ella y que la bronca que hubo al interior, a pesar de que si sí, sí me sentía un poco en medio de todo, pues uno, yo ni, ni era un personaje tan relevante dentro de, de, del asunto, ¿verdad? Como para como para sentir, no, es que, ay, no, a mí me tocó así, ¿no? La verdad es que no. este Y dos, pero la verdad es que la pasé tranquilo porque de ambos lados siempre me encontré con gente buena que me apoyó y que vio que mi trabajo era bueno y que eso era pues realmente lo importante.
0: Así es, Ganamaru y Te hace directora del chico Así es. ¿Cómo fue esa etapa? O sea, de pasar de la comunicación, de saber cómo eh, no equivocarte en, en publicar y demás, a un puesto administrativo que ya conlleva todavía otra responsabilidad de tomar decisiones, de llevar un liderazgo, de ya no solamente comunicar, sino de aparte de actividades. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese momento?
1: Híjole, este. Yo lo recuerdo como una de las cosas más, 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 más felices de mi vida el día que la gobernadora electa me habla, de hecho ya van a ser dos años de ese momento, sí. en los próximos días este, me llama y me dice, este me, yo a platicado con fue esa llamada espero que ya no se enoje la jefa por platicarlo, uh -huh. no yo no creo porque ya fue hace mucho, pero dice me marca y, y me dice Marianita, ¿cómo estás? y, y yo pues, me quedé pasmada, obviamente te habla la gobernadora electa y a pesar de que tenemos una relación de cariño y de, de mucho respeto y de trabajo siempre este pues te quedas así sí, claro. ¿cómo estás jefa? muy bien y tú bien también oye te hablo para decirte algo muy importante y yo ay caray o sea pero en ese momento yo no me la solía tanto pero, o sea, como que, que como que quería que lo dijera, pero yo decía, bueno, y si no es eso, mejor no, mejor no pienses, mejor no pienses, mejor no pienses.
0: ¿Tenías una intuición de que pudieras llegar a hacer eso? Sí, okay.
1: sí, sí, sí. Sí, bueno, tenía como el. Pues básicamente yo había levantado la mano, o sea, yo había dicho que a mí me gustaría, pero que obviamente pues, digo, al que no habla Dios no lo oye, yo manifesté mi intención y obviamente pues era decisión de la de la gobernadora quién se iba a quedar en ese espacio, este pero pues ahora sí que, como te digo, al que no habla Dios no lo oye y pues si no decía yo que yo quería, pues a lo mm. mejor no me hubiera tomado en cuenta, ¿no? Pero este me dice, no, pues este... Um, te hablo para decirte que te tienes que poner mucho las pilas este, tienes que trabajar mucho, y yo decía, ay no, ¿de qué me está hablando? o sea, como que mil cosas pasaban por mi mente, y hasta que te, te tienes que poner mucho las pilas, tienes que trabajar mucho, este, vas a tener que estar mucho en comunicación conmigo y yo, o sea, como que en ese momento no entendía, ya, pues me la hizo mucho, mucho de emoción este, y, me, por, y ya me dijo ¿por qué vas a ser la directora de la Institución de la Juventud? yo creo que me solté llorando yo gracias jefa, muchas, muchas gracias por la confianza, te lo agradezco mucho, y me dijo algo, de verdad esas palabras también las llevo tatuadísimas, tatuísimas de mi corazón, nunca, nunca, nunca se me va a olvidar, me dijo, dije te prometo que no te va a fallar, le dije yo, y me dijo Anita, tú nunca me has fallado, no tiene porque es a la primera vez. Y bueno, o sea, de saber que tienes la confianza el cariño de una persona a quien también quieres mucho y, y que la ves como, como algo muy, muy importante, algo muy grande, pues es, es es un, es algo muy, muy, muy bonito. Entonces, pues sí, ya me, me nombra directora y desde entonces se hizo una, una vorágine porque faltaba muy poquito... Al día siguiente se anunciaba el, el gabinete, entonces era un tema como de no puedes decir nada, pero pues te, o sea, era como la emoción de querer claro. decir. Incluso me acuerdo, como te platicaba, pues yo en ese entonces era subdirectora operativa del instituto y al día siguiente cuando sale el en vivo yo no podía decir nada, yo no le había dicho a nadie, a nadie, a nadie, a nadie el instituto que, que yo iba a ser la directora. Pusimos la transmisión del gabinete Y cuando sale el instituto de repente Nada más empiezo a escuchar gritos por todos lados todo, Es Mariana, es Mariana Bueno, estuvo muy bonito Muy padre, sí ha sido muy complicado Sobre todo porque Pues habrá secretarios, secretarias Directores, directoras que ya están de cierta manera Acostumbrados al ejercicio De de, de este tipo de puestos Yo no estaba acostumbrada ¿Por qué? Porque si es un brinco Muy, muy, muy grande de ser tú la sombra a estar en el foco. Porque como que cuando tienes poquito foco y se va subiendo la luz, pues es gradual y va, y va, este, pues te vas acostumbrando. Pero acá fue br totalmente brincar, de estar en la sombra, de ser la persona que iba atrás del político, de ser quien representaba su figura sin dar la cara tal cual, etcétera, etcétera, brincar inmediatamente a ser a estar directamente en el foco, hacer la figura, fue muy complicado, fue muy muy complicado este adaptarme a eso. Este sí fueron muchos meses de pues yo, yo la verdad, este muy, muy sinceramente tengo, estoy diagnosticada con ansiedad y depresión desde hace como cuatro años, cinco y pues ese tipo de situaciones te detonan toda esa parte es complicado aprender a lidiar entre tu figura pública tu figura humana, o sea, Mariana el ser humano que sigue teniendo familia que sigue teniendo amigos que sigue este, sintiendo cosas este y, y Mariana la que la que tiene que dirigir, la que tiene que hacer programas, la que tiene que dar resultados este y la que tiene que llegar a los jóvenes y, y cambiarles la vida, es complicado sí son una misma, pero a veces es una la, la Mariana que trabaja, la Mariana directora, pudiera hacer que, que, que brille más o que, que, que sobresalga más y muchas veces se empieza a pasar para abajo Mariana, Mariana la humana es, eh, y es complicado, es complicado empezar a lidiar con esa parte para mí fue muy complicado, por ejemplo yo estaba muy acostumbrada a, a ir a las entrevistas, a tomar fotos a grabar y luego empezar a dar yo las entrevistas, era como un shock muy raro, este las fotos, yo estaba muy acostumbrada a tomar yo las fotos, y luego de repente empezar a, a, a posar yo, fue un shock bien raro, este fueron cosas, sí fueron meses de adaptación muy duros, pero afortunadamente este creo que, que lo, lo fui logrando, y... Y pues aquí estamos, ya claro. más adaptadas Ya más tranquilas este y dándolo todo
0: Claro, y, y conoces por dentro La, la operación del, del instituto Entonces eso de cierta manera te facilitó Pero siempre No hay un lugar o algo que el ser humano No diga, si yo fuera el jefe aquí Haría esto, de pronto a ti te tocó esa parte De ahora soy el jefe, voy a hacer algo ¿Cómo fue esa parte de poder No sé si hacer borrón De lo que había en el pasado O decir voy a implementar cosas que yo creo que pueden funcionar
1: fíjate que, que, que como tú bien decías ya conocía muy bien yo el funcionamiento del instituto tanto que también me costó un poquito empezarle a poner como de mi cosecha y imprimirle mi huella la verdad es que sí fue complicado y en muchas ocasiones me decían como que es que está muy padre pero te falta como que lo, lo tuyo o sea, pon algo tuyo Este de entrada sí recibimos el instituto con muy poco presupuesto recibimos el este, como todo mundo lo sabe, el primer año de gobierno fue complicado en cuestión presupuestal, no solo para el ICHIJUP, sino para toda la administración estatal. Como bien decía la gobernadora, nos tuvimos que apretar el cinturón y pues bueno, ahí este nos nos este, nos nos este fuimos y obviamente apoyamos a la gobernadora en todo este tema de, de poder reordenar las finanzas y poner orden en la casa, como bien lo dice ella. Y el primer año fue complicado justo por esa parte, no había mucho que pudiéramos hacer o mover porque no había mucho presupuesto, no había muchos cambios. De entrada la planeación este del 2022 ya venía marcada por la administración anterior que si bien participé como subdirectora, las decisiones yo no las terminaba tomando, entonces... este ya venía marcada, ya venía hecha de cierta forma. Entonces ya a final del día para este 2023 tuvimos la libertad de hacer todo, la gobernadora nos dio la confianza de subirnos el presupuesto de 11 millones que teníamos en el 2022 a 27, 27.5 millones para este 2023, casi el triple, este, y pues ahí es donde ya por fin hemos podido imprimir nuestro nuestro sello dentro del instituto y, y pues ahora sí que, que darle una nueva, nueva, nueva vida a, a la institución.
0: ¿Cuál, cuál es el el proyecto que tú dices, este es mi proyecto que va a dejar completamente huella dentro del Instituto de la Juventud
1: Ay, bueno este, nunca antes en eh, la administración estatal se había apoyado tanto a los jóvenes como lo estamos haciendo nosotros, a través del programa Impulsando Juventudes yo creo que es algo que sí va a dejar huella como en, en mi administración del instituto, no es un programa que yo inventé, el programa yo lo recibí, ya existía, pero fíjate que existía con 120 mil pesos, ¿cuántos jóvenes apoyas con 120 mil pesos? 50, 30 jóvenes al año. Este, gracias a la confianza presupuestal que nos dio la gobernadora, hicimos por ahí varios, este, varios ajustes y logramos que el programa tuviera tres millones y medio para este año. Y hemos estado apoyando proyectos juveniles, que yo creo que es lo más importante porque... En muchos sentidos, pues, por ejemplo, becas sabemos que hay en la Secretaría de Educación, este, hay muchos apoyos para temas de estudiar, este, digo, no hay dinero que alcance, obviamente sabemos eso. No, aparte el, gobi falta. el gobierno
0: federal ahorita tiene una cobija para los jóvenes, con jóvenes construyendo futuro también, y siento que esa parte si bien a lo mejor no congenia, pero se complementa de alguna manera los apoyos, Sí, ¿no? claro,
1: hay otro tipo de apoyos, entonces nos ta teníamos que seguir encontrando como esa lagunita en qué podíamos hacer diferente y qué podíamos cubrir que no se estuviera cubriendo de otro lado. Y justamente Impulsando Juventudes, este programa cumple con eso porque nosotros apoyamos tal cual los proyectos de los jóvenes es decir, este, no sé hay bailarines que quieren montar algún tipo de evento de danza nosotros les apoyamos económicamente alguna persona que quiere ir a este a estudiar a un congreso de especialización de su materia, nosotros les damos con que asociaciones de jóvenes o grupos de jóvenes que muchas veces hay chavos que se juntan nada más pues para ver qué hacen por la comunidad, este, que quieren entregar cobijas, quieren entregar dulces a niños, cosas así, también los apoyamos económicamente. Estamos dando apoyos para inscripciones, para uniformes, apoyos para este para uniformes de banda de guerra, para vestuarios de danza, eh, en Guerrero por ejemplo, apoyamos a través de la Sociedad de Alumnos a la prepa para que comprara como cositas que les hacían o sea, falta como microscopios, cositas para los talleres, todo a través de los jóvenes, siempre siempre es directo el apoyo con el joven, pero hemos dado muchísimos apoyos, ahorita ya llevamos este más de dos millones ejercidos en ese en ese sentido, este para que los jóvenes tengan este impulso y que como bien te comentaba, pues este esto era algo que no se apoyaba mucho. Sí se daban becas, sí se apoyaban de otras formas a los jóvenes, pero sus proyectos, que además a esos proyectos son a los que los jóvenes les ponen este, sus pasiones, les ponen su amor, ahí es donde están sus sueños, donde están sus metas, donde están, este, pues sí, todas... Todos estos sentimientos que generamos en, en, en la juventud, pues era muy muy importante para nosotros apoyarlo y, y en esas hemos estado hemos estado los últimos meses.
0: Bien, qué, qué padre la verdad. Y por ejemplo, Chihuahua tiene una composición geográfica muy extraña porque tienes desde ciudades que están en, en desarrollo eh, a nivel nacional, pero también tiene situaciones muy eh, precarias en ciertos lugares del estado y eso también genera condiciones y Jóvenes completamente diferentes ¿no? Digamos, en otras ciudades como tal vez La Ciudad de México, existe como que Todo está un poquito más eh, Urbanizado no, no, hay, no existe una brecha tan grande no, no me refiero al tema económico Sino cultural, de pensamiento y demás ¿Cómo ha sido poder encajar Aparte con todas las edades que implica la juventud ¿No? O sea, desde No sé, jóvenes de 15, 16 años Que traen ahorita completamente una mentalidad Completa, jóvenes de 25, 26 años ¿Cómo ha sido esa parte de poder abarcar a todos los jóvenes del estado
1: Sí ha sido un reto un reto Chihuahua es el estado más grande territorialmente eso todos lo sabemos pero además es difícil muchas veces acceder a algunos territorios. Y como bien lo comentas, es muy, 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 muy... Incluso en las mismas ciudades, ¿no? O sea, por ejemplo, Juárez, que es tan grande, no es lo mismo. Las condiciones en las que vive un adolescente en en Anapra, por ejemplo, que es donde está la mera frontera, donde muchas veces van los polleros a pasar a, a, los, a los migrantes, donde hay condiciones este muy... este muy, que no son este, dignas de, de, lo, de que los jóvenes no pueden tener condiciones dignas, pues a, a jóvenes que pues ya van a la universidad, que estén en hace J, que tienen una vivienda, que ya de un trabajo, que tienen un emprendimiento este, y no, allá no hablemos pues del Estado, ¿verdad? De cómo viven los, las cosas los jóvenes que están en la frontera, por ejemplo, en Juárez, a cómo los vivimos los jóvenes aquí en Chihuahua Capital, a cómo lo vive un joven de Maguarichi, ¿no? Que está este muchas veces, y lo platicaba ahorita con la Secretaría Calarribas se hace un ratito en un evento, cómo allá en la Sierra ya las jóvenes de 20, 19 años ya son mamás, este las jóvenes rarámuris. Eh, este, sí es un reto muy grande como bien dices tú también la amplitud de edad um, no complica pero nos obliga a segmentar mucho el qué hacemos y cómo lo hacemos si sí estamos muy sensibilizados en esta parte de cómo las cosas son muy diferentes o cómo varían de, de comunidad en comunidad o de espacio a espacio y tratamos de adaptarnos lo más posible a los temas geográficos dependiendo del municipio al que visitemos Dependiendo de la edad que visitemos, no es lo mismo a los jóvenes de secundaria, a los menores de edad, no es lo mismo a los jóvenes universitarios o a los que ya egresaron de la universidad. Tratamos de atenderlos a todos. El instituto se divide en dos partes. Una es la parte de prevención trabajamos todas las temas que, que les duelen a las juventudes por decir así tema de violencia tema de adicciones salud sexual salud mental temas de este apoyos este para que pues temas comunitarios no o sé sea, cómo viven en su comunidad y también tenemos la parte de empoderamiento, que es un poquito más este enfocada, sí también, a los jóvenes que están en situación vulnerable, que es importante empoderarlos y sacarlos de, o enajeldarlos de esa... De, esa, de ese ambiente Pero también para jóvenes que ya son un poquito más privilegiados Pero que tenemos que seguir atendiendo Y que tenemos que seguir abriéndoles oportunidades Que un joven tenga la oportunidad de ir a una universidad Pues no quiere decir, bueno, él ya está en la escuela, bye Entonces, no, realmente pues seguimos abriéndoles los espacios Por ejemplo, a los artistas eh, Capacitando a los emprendedores Brindando apoyos para que este, saquen proyectos adelante cositas así para que se vayan de intercambio que son personas que pues tienen un poquito más de oportunidades pero que no dejamos de atender por supuesto
0: así es y eh, como existe ahorita una estadística brutal sobre el uso de redes sociales este en, en los jóvenes que abarca 80 90 del día no y, y incluso la información ya básicamente es por redes sociales Cómo están ustedes tratando de comunicar para que los jóvenes no lleguen o no caigan como en estas falsas expectativas de no sé en Chihuahua vivimos un montón de violencia luego es más fácil para ellos tratar de hacer dinero fácil de alguna u otra manera este cómo cómo están comunicando esa parte para que, que se vengan del, del bando bueno no
1: <risa> muchas de las cosas que hacemos desde el instituto es trabajar mucho en un plan de vida positivo para los jóvenes todo lo que nosotros les enseñamos se los se los les hacemos saber que es pues obviamente para bien y que es lo más positivo no solo para ellos sino para la comunidad. Yo creo que eso es algo, es un discurso que hemos repetido mucho desde el instituto que el tema de los jóvenes pues aparte de ser el presente, son el presente y son el futuro de nuestro país y de nuestra comunidad entonces las decisiones que ellos tomen no, in, no impactan únicamente individualmente y no es de ay es mi vida yo hago lo que quiero o sea sí si sí es tu vida y tú haces lo que quieres tú tienes que tomar tus propias decisiones y obviamente tienen que ir en función de tus deseos pero también tienes que entender que lo que tú hagas o dejes de hacer impacta de cierta manera en la comunidad este tanto positiva como negativamente si un joven decide poner un emprendimiento y le echa ganas para poner este un local de lo, que tú, de lo que tú quieras es de, ese joven va a estar generando economía va a estar este, generando empleos y va a estar este, apoyando a la comunidad inmediata a que crezca, sin embargo si ese joven decide este caer en, en temas más negativos pues obviamente vamos a incidir en cifras pues más negativas para la comunidad. Entonces, trabajamos mucho temas de, de plan de vida con ellos, es informarles la importancia de sus decisiones, el impacto que tienen y también mostrarles las opciones que tienen en la vida, ¿no? O sea, que desafortunadamente hay, por ejemplo, muchos jóvenes que lo único que conocen es esta parte de, del crimen organizado o de la violencia porque desafortunadamente son los contextos en los que viven no es ni siquiera culpa del joven, ¿no? o sea, viven en ese contexto y, y no les puedes llegar a decir, ay, es que tú decidiste meter, pues no, es que no conocía otra cosa. Nuestra tarea como instituto ha sido acercarnos y enseñarles que hay otras opciones, que el crimen organizado, que las adicciones, que los embarazos prematuros, que todo ese tipo de cosas no son lo único que existe, por mucho que lo hayan visto, por mucho que, que piensen que es una buena decisión, también está la parte de estudiar terminar la universidad, de dedicarse a algún tipo de arte, de emprender algún negocio, aunque sea chiquitito, este, de de, de potencializar los liderazgos, este, de muchas otras cosas de las que se pueden este, aliar o, o usar para salir de esos contextos difíciles, eso es como nosotros estamos trabajando. Sí, sí tenemos un tema también muy complicado con las redes sociales, este con el internet en general, si sí estamos frente a una generación de jóvenes que tiene el acceso a muchas cosas, tienen acceso básicamente a todo. Oh, claro. Este, y también trabajamos esta parte de enseñarles o de, de tratar de de orientarlos en cómo persuadir cuando algo les hace bien o cuando algo está mal. Y también entender esta parte, ¿no? Que todas las decisiones que tomamos tienen consecuencias, como te decía, o buenas o malas, pues tienen consecuencias. También hacerse cargo de esa parte, porque hay muchos jóvenes que por mucho que les digas esto está mal, van a tomar la decisión equivocada y ellos tienen que entender que, bueno, esas consecuencias las van a tener que afrontar, pero que tampoco se termina ahí la vida, ¿no? O sea, que, que siempre hay formas de salir adelante, por ejemplo, en el caso de un embarazo adolescente. Bueno, si sí hubo una mala decisión, que ya costó a lo mejor mermar un poquito o tener una vida diferente, pero tampoco no se acaba ahí este el asunto, ¿verdad? O sea, puede, hay hay formas de salir adelante, este a pesar de haber cometido este algún error.
0: Claro. Hay una agenda que a nivel mundial... Este pues ha permeado sobre todo en los jóvenes, ¿no? El tema de la legalización de las drogas, eh, la despenalización del aborto, que ya es una realidad, este la, el fortalecimiento a estas comunidades LGBT que luego vemos noticias muy que no pareciera que fuéramos a ver nunca, ¿no? Y a pesar de que ahorita hay muchas cosas de, en ese entorno detenidas pareciera que va a ser inminente la llegada en algún momento a México al estado este tipo de de, de agenda cómo lo manejan desde Lichihub cómo cuál es cómo, cuál es la, el plan existe un plan hay una estrategia no no sé cómo que, cómo lo ven ustedes ahí
1: Obviamente nosotros desde, desde el ejercicio del gobierno en general, no solo desde el IJU, tenemos que ser muy respetuosos con las diferentes formas de pensar, las diferentes formas de hacer, este, las las decisiones de vida que cada quien toma, tenemos que ser muy respetuosos. Nuestra posición, por supuesto, nosotros no somos legisladores, nosotros no somos este eh, pues sí nosotros no aplicamos la ley nosotros no vamos a despenalizar o no, nosotros sí. nada de eso respetamos los diferentes puntos de vista por supuesto cuando se dan en algún evento o cuando suceden en algún tema este, sin embargo nuestra tarea pues es trabajar con lo que tenemos este hasta ahorita pues sigue penalizada el tema de las drogas sigue penalizado el tema del aborto este y, y nosotros pues trabajamos con eso, si en algún momento se llegara, llegara a cambiar la situación, pues tendríamos que trabajar con eso, ¿verdad? O sea, no sería muy irresponsable de nuestra parte a lo mejor promover algo de ese estilo ahorita, cuando pues sigue siendo un tema ilegal y la discusión está en otro lado. Entonces nosotros pues tenemos que trabajar con eso, sí trabajamos mucho tema de prevención, muchísimo, lejos de pensar en, ay, es que, que se legalice o no se legalice pues desde un principio nosotros, sea legal o no, le decimos al joven, a ver, es que si tú usas esta droga, corres este riesgo, tu cuerpo va a cambiar de esta forma, tu 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 vida puede cambiar de esta forma, entonces, este pues es un tema de de prevenir, sea legal o no, lo mismo con con el tema del aborto, bueno, pues sea legal o no sea legal el aborto, preferimos mejor que no haya niñas embarazadas, que no haya adolescentes embarazadas antes de llegar al tema del aborto, que eso es lo que nosotros trabajamos, ¿no? O sea, preferimos este llevar educación sexual a las escuelas, preferimos decirles, la, informarles sobre las consecuencias, ayudarles a construir un plan de vida a las joven, a las jóvenes que ya este que andan pues en esa edad y que igual si ya tuvieron algún embarazo este no deseado llevarse embarazo, ya tienen hijos, pues acompañarlas también y apoyarlas para que tengan una mejor calidad de vida, tanto ella como sus hijos eso es lo que nosotros hacemos, las discusiones, yo yo creo que como institución nuestra tarea no es promover ningún tipo de este de idea de este tipo, las discusiones se darán en lo legislativo lo legislativo pasa a lo ejecutivo y nosotros trabajamos con lo que esté legislado, entonces esa es como nuestra tarea Quizás sí, inminentemente llegará, pero cuando llegue, pues ya empezaremos a trabajarlo de, de manera distinta. Y, y no es que no lo trabajemos, como te digo, yo, legal o no, yo prefiero que un joven no se drogue, legal o no, yo prefiero que no haya un embarazo prematuro y que los jóvenes construyan un plan de vida fuerte, este, con la información necesaria, antes siquiera de pensar si es legal o no es legal
0: okay. ¿Qué, ¿Qué viene para el Instituto chovense de la Juventud en, en, en estos próximos años, en estos próximos tiempos? ¿Qué hay planeado? ¿Qué sorpresas tenemos?
1: Pues queremos seguir apoyando muchísimo muchísimo a los jóvenes este esa es nuestra vocación Hace eh, bueno, venimos saliendo del mes de las juventudes que es agosto, por ahí tenemos una serie de actividades muy padres en Juárez en Parral, este, en diferentes municipios, queremos seguir impulsando los espacios para que los jóvenes se desenvuelvan de la mejor manera este y bueno pues vamos a seguir apoyando mucho a los jóvenes a través del programa Impulsando Juventudes, queremos seguir apoyando a las mujeres eh, jóvenes hablando de temas de, de, de embarazos y toda esa parte, tenemos un programa que se llama Juntas Crecemos que son apoyos económicos para mujeres eh, jefas de familia, no solo mamás solteras que también pasa, sino jóvenes que por alguna razón sean la cabeza económica de su familia, que se quedaron a cargo de los man de los hermanos, que los papás ya no pueden trabajar y tienen que ser ellas quienes mantengan esa parte, que sí efectivamente sí tengan, o sea, tengan hijos y tienen a su pareja, pero su pareja por alguna razón este no no está trabajando o no puede hacerse cargo económicamente de la casa y que estas mujeres salgan a al quite, bueno, también tenemos apoyos económicos para hacer un, un este un, un refuerzo económico para las, las mujeres jóvenes este y bueno, pues también estamos trabajando mucho en las escuelas, estamos trabajando muchos temas de liderazgo, tenemos el programa de Juntos por la Juventud que vamos a seguirlo reforzando estamos yendo a las escuelas de educación medio superior y estamos capacitando el liderazgo a nuestros jóvenes adolescentes para que salgan de la prepa y salgan súper empoderados y que sepan que en ellos está la fuerza para cambiar a nuestras comunidades, entonces hay muchos, muchos, muchos programas que, que pues ahí aventándome el comercial, Adelante. los que nos sigan en nuestras redes sociales para que los conozcan, este estamos haciendo siempre lo he dicho, no es un tema que se queda nada más en discurso, la gobernadora apoya mucho a los jóvenes siempre ese siempre, siempre, siempre me hace mucho énfasis en la importancia que tiene el tema de los jóvenes, ella empezó muy joven en la política y por eso entiende muy bien la importancia que tengan, que tiene que los jóvenes participen también, no solo en política sino en lo que les guste, si les gusta el arte, en el arte, si les gusta el deporte en el deporte, todo, todo, todo por eso me hace mucho énfasis en, en el trabajo que hacemos desde el instituto por por eso le ha puesto mucha atención al instituto con presupuesto, con trabajo, con con toda esa parte tenemos dos secretarios jóvenes en la administración estatal, Carla Rivas y Enrique Rascón, este que que, que están tomando decisiones importantes en, en el gobierno. Entonces, hay mucha confianza para los jóvenes por parte de la gobernadora, por parte del gobierno del estado. Entonces, a los jóvenes, pues es decirles que no desaprovechen esto, que conozcan los programas, que entren a nuestras redes sociales, que estén muy al pendiente de todo lo que sale y que... Nosotros como gobierno estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad de entregar programas que les sirvan, los jóvenes tienen que cumplir con su responsabilidad de ciudadana de tomar esos programas y hacerlos algo positivo, porque este tema del gobierno pues es un tema de dos lados, ¿verdad? los jóvenes que, los, los programas que saca el gobierno y la ciudadanía que hace con ellos, entonces yo siempre hago este énfasis en que los jóvenes tienen mucho potencial para tomar los programas que nosotros les damos, hacerlo algo muy positivo para la comunidad para ellos mismos y salir adelante entonces pues ahí de todos los programas que, vamos, que van saliendo pues que se, que se pongan bien al pendiente
0: muy bien, veremos a, a Mariana en algún día, en alguna boleta electoral,
1: quién sabe ¿Quién sabe? La verdad es que, este, pues a mí, lo, a, a mí, a mí me gusta mucho servir, a mí me gusta mucho el servicio a las personas, la política, por supuesto, es una oportunidad grandísima, este, eh, aquí en la, en la política también el camino es incierto, este, por eso te, quién sabe, no lo sé
0: Muy bien, eh, ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales?
1: Me pueden seguir en mis redes sociales, estoy como Hola Marianela en Instagram, era mi user antes de ser directora, y dije bueno, me lo voy a dejar, está chido. Hola Marianela en Instagram, en Facebook estoy como Mariano Ortega, eh, en TikTok también estoy como Hola Marianela, este, por ahí me pueden seguir, y también ahí estoy en contacto con todas las personas, este, mis redes yo las tengo, yo las llevo, no, no dejo que nadie conteste, entonces pues ahí el contacto, contacto es directo conmigo.
0: Perfecto, muy bien. Y las del Ichihub es arroba Ichihub.
1: Arroba Ichihub, en todas las este, redes sociales, ahí nos pueden encontrar como @chihup y ahí ahí principalmente ahí es en donde están publicados todos todos nuestros programas y las invitaciones que les hacemos pues para que participen de ellos
0: Muy bien, pues muchas gracias por habernos acompañado en este episodio de Norte Político
1: No, pues muchas gracias, al contrario, me encantó poder platicar y explayarme sobre todo este camino este tengo una un, una fortuna de estar en donde estoy ahora y es muy bonito siempre recordar de dónde viene uno
0: muy bien, pues muchísimas gracias y esperemos que no sea la última vez que, que te tengamos por acá. Verás que no. <ríe> y a todos nuestros seguidores, a todos los que ven este episodio, les recordamos eh, visitar nuestro sitio web brújulapolitica.com y nuestras redes sociales como Política en Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, X ahora este y todas las demás. este Y pues muchas gracias y nos vemos a la próxima.